0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
1: Herzlich willkommen zum Diskurs hier im Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Christine Watti. Wir können in diese folgende Stunde mal ganz einfach einsteigen mit einem kleinen Selbsttest für unser Publikum. Auflösung folgt dann am Ende der Sendung. Ich habe da verschiedene Fragen vorbereitet. Denken Sie mal mit, wissen Sie auswendig, wie die Hauptstadt von Samoa heißt oder die von Guyana? Kennen Sie die Lebensdaten des impressionistischen Malers Max Liebermann und können Sie die einfach mal so aufsagen? Und was machen Sie eigentlich, wenn ein Familienmitglied irgendwas über das Periodensystem rausfinden will. Ich wette ja, Sie schauen kurz mal im Internet nach und landen früher oder später auch auf den Seiten der Wikipedia, dem größten freien Wissensnetzwerk, gegründet vor 20 Jahren. Und dass Sie und ich nachschauen können und dann selbst entscheiden, nutze ich jetzt dieses Wissen, vertraue ich ihm oder schaue ich vielleicht noch woanders nach, bin ich fähig, die Quellen zu prüfen? Das liegt natürlich an unserer sehr privilegierten Situation. Die haben Sie wahrscheinlich auch schon rausgehört bei den eher privilegierten Alltagswissensfragen, die ich mir da gerade ausgedacht habe. Wir, und da mache ich mal ein großes Wir daraus und meine damit einen großen Teil einer westlichen Gesellschaft, die ja nun auch diese Sendung hier gerade anschaut oder anhört. Wir finden schon alle mehr oder weniger das Wissen, wenn wir es brauchen, oder wir erstellen es gleich selbst. In dieser Stunde aber reden wir nicht nur eben über uns, sondern wir reden darüber, wie. Wissen verteilt ist in einer digitalisierten Gesellschaft. Wer hat eigentlich Zugang und zu welchem Wissen genau? Gibt es noch ein sogenanntes Herrschaftswissen? Und hat eigentlich die Digitalisierung dazu geführt, dass Wissen und damit auch Macht neu verteilt sind? Ich spreche darüber mit Christian Humborg, geschäftsführender Vorstand von Wikimedia Deutschland. Hallo.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und mit Emilia Roark, Sie ist Politologin und Aktivistin, Gründerin des Centers for Intersectional Justice. Und außerdem hat sie ein Buch rausgebracht vor ganz kurzem, Why We Matter, das Ende der Unterdrückung heißt es. Herzlich willkommen, Emilia Roark.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Wir uns auch. Ähm, nach welchem Wissen ganz konkret, Emilia Aurag, haben Sie denn zuletzt gesucht im Internet?
2: Ähm, ich habe ein riesen Wasserleck in meiner Küche und äh, ich habe mir Tutorials angeguckt äh, über Klempnerei, weil ich sehr gerne selbst reparieren möchte. Und deswegen, ich habe danach gesucht und das war wirklich sehr schön, weil ich dachte mir, ähm, ja, ohne diese Videos hätte ich das wahrscheinlich nicht alleine reparieren können. Und Sie haben es dann halt alleine repariert? Teilweise. Es gibt noch einen Teil davon. Ich muss noch ein paar Sachen besorgen, aber ich bin guter Dinge, dass es klappt. Sehr schön. Christian Humburg, auf
1: welcher Suche, nach welchem Wissen waren Sie unterwegs im Internet?
0: Ich hatte nur die ganz schnöde Frage, wie ich hier pünktlich mit der S-Bahn äh, <lacht> zu dieser Sendung komme. Aber das Wissen hatten wir insofern auch nur halb genutzt, weil ich eine Umsteigeverbindung hatte und dann der eine Zug nicht ganz so schnell war, sodass dann der, sage ich mal, recherchierte Plan leider nicht ganz aufgegangen ist.
1: Aber sie sind da, zum Glück. Das ist doch auf jeden Fall sehr schön. Also dieses Wissen ist auch einfach im Internet da, um sich im Alltag sich zurechtzufinden. Das wissen wir natürlich alle und das ist auch so der anekdotische Einstieg, um so alle nochmal ins Boot zu holen, warum wir über Wissen reden und wie weitläufig. Das ist es ja ganz schön, dass Sie beide jetzt auch Beispiele genommen haben, die eben weg von diesen Wissenserklärfragen sind, sondern so konkret zu finden sind in unserem Alltag. Wir sollten aber vielleicht am Anfang der Diskussion mal kurz klären, an welchen Pfeilern man eigentlich genau rüttelt, wenn man über eine Verteilung von Wissen sprechen möchte. Wissen, das eben auch Menschen ermächtigt, im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie in einer globalen Gesellschaft teilzuhaben. Warum ist denn Zugang zu Wissen so wichtig und wo genau mangelt es eigentlich an diesem Zugang? Ich meine, aus unserer Perspektive könnten wir immer behaupten, das ist doch super, das Internet ist doch da, es gibt Tutorials, es gibt Wikipedia, es gibt alles Mögliche, es gibt Open Science, es gibt so viele Zugänge. Was würden Sie sagen, in Wack, wo ist dieses Wissen mangelhaft vorrätig und trotz Digitalisierung natürlich noch längst nicht so
2: einfach erreichbar. Also ich würde sagen, erstmal, ja, wir haben viele Fortschritte gemacht. Also ich möchte gerne auf eine Anekdote äh, zurückführen, wo ich mit einer Freundin von mir gesprochen habe, die zehn Jahre jünger ist als ich und wir haben über Physik in äh, der Schule gesprochen. Und dann hat sie plötzlich gesagt, so ja, und äh, ich habe mir Videos angeguckt auf YouTube und ich dachte, mein Gott, das hatten wir gar nicht in der Zeit. Wir hatten Bücher und unsere Eltern. Mhm. <lacht> und das war als Quelle manchmal nicht so hilfreich. Deswegen finde ich, dass auch die Art und Weise, wie vermittelt wird, ist auch vielfältiger. Also das erreicht auch viel mehr Menschen. Aber das bleibt trotzdem, es bleibt trotzdem viele Lücken. Was wir als, also als Wissen mit großem W definieren, hat sich nicht so viel verändert. Das heißt, es gibt immer noch die Illusion von einem neutralen, objektiven, rationellen Wissen, universelle Wissen. Und ähm, das kann sich noch ändern. Es kann eben andere Formen von Wissen mit einbeziehen, auch die Quellen. Also das heißt, wer sind die Wissensschaffenden? Und im Moment bleiben die Wissenschaftenden die gleichen. Also das heißt, also hauptsächlich und überwiegend äh, Menschen aus dem globalen Norden, ähm, weiße Menschen, äh, überwiegend auch männlich. Also es gibt da auch ein Gender Bias auf Wikipedia, äh, was auch kritisch angegangen wird. Ähm, zum Glück und es ist auch wichtig, dass wir das offen ansprechen. Aber dass dieses Gender Bias ist noch da. Und ähm, genau deswegen es gibt noch Luft da oben, ähm, was eben die 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 Vielfalt äh, und die Multiperspektive vom Wissen angeht. Also, quasi
1: mehr der Fokus darauf, was Sie sagen, auf den, nicht auf den Zugang zum Wissen, sondern erstmal auf das Angebot des Wissens und von wem es angeboten wird und was es wiederum erzählt. Wie sehen Sie das, Christian Humburg, wenn man eben guckt auf das Wissensangebot, das wir gerade haben, wenn wir jetzt schon bei dem Punkt sind, von wem wird es eigentlich erstellt und wer fehlt da eigentlich?
0: Ich glaube, wir müssen natürlich beides in den Blick nehmen, sowohl das Angebot wie auch den Zugang. Und ich will noch mal zwei Sätze mhm. auch zum Zugang sagen, weil ich glaube, auch der Zugang ist natürlich darüber entscheiden, wie leicht ich an Wissen komme. Wenn wir ganz historisch gucken, gab es Zeiten, wo die damals mächtigste Institution, die katholische Kirche, das, was sie gesagt hat, in lateinischer Sprache gemacht hat, was dann irgendwie kein Mensch verstehen konnte. Und dann war das damals revolutionär, was Martin Luther gemacht hat, indem man die Bibel ins Deutsch übersetzt hat und damit überhaupt erstmal dieses Wissen in der Bibel, wo man jetzt auch diskutieren kann, ist das Wissen oder was ist das, aber sei es drum, ähm, überhaupt erstmal zugänglich gemacht hat. Und dann sehen wir aber in der Geschichte, dass es immer weiter ging weil ja dann auch wiederum die Rolle Martin Luthers wieder hinterfragt wurde und seine Ansichten und was er auch noch für Ansichten hatten die nicht mit der Bibel zu tun hatten. Dass er eben beispielsweise auch viele antisemitische Dinge publiziert hat. Das heißt, wir sehen in der Geschichte, dass dieser Zugang zu Wissen sich immer wieder verändert hat. Und dieser Zugang hat aber auch natürlich zu tun mit dem Angebot. Was ja bei der Wikipedia auch nicht so ist, ist, dass alle, die lesen, mitschreiben. Das wäre ja eigentlich der wünschenswerteste Zustand, weil sich dann Zugangs- und Angebotsfragen ein bisschen erledigen, wenn alle, die lesen, würden auch mitschreiben, weil wir dann noch viel mehr hätten, die mitschreiben. Das klappt nicht, das hat verschiedene Gründe und da muss man natürlich auch gucken, wie ist der Zugang zur Wissensproduktion und nicht nur zur Wissensrezeption.
1: Mhm. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz dabei, es schreiben eben nicht alle mit, die mitlesen. Nach 20 Jahren Wikipedia, aber wenn man sich das mal anschaut, wie so ein Buch oder so, das eben normalerweise würde man wissen, ach so, kommt von dem und dem Verlag, ist aus der und der Perspektive geschrieben. Ähm, was würden Sie denn sagen, was ist das denn für ein Netzwerk? Also zusammengefasst hat Emilia Work das schon mit eben sehr weiß, sehr männlich. Haben Sie das noch ein bisschen differenzierter?
0: Jetzt zunächst, wenn wir nochmal bei diesem Bild bleiben, das Sie haben mit dem Brockhaus oder mit den kuratierten Texten von Verlagen, ist ja die Frage, ob zu der Zeit, als wir die damals konsumiert haben, wir uns die Mühe gemacht haben, nachzurecherchieren, von wem auch dieses Wissen erstellt wurde. Mhm. Da wäre meine These wahrscheinlich eher nicht. Und wir haben uns das also auch damals vielleicht noch gar nicht hinreichend genug überhaupt kritisch hinterfragt. Was wir natürlich jetzt haben, ist, dass wenn ich weiß, wer was schreibt, ich natürlich daraus auch dann Schlussfolgerungen und Ableitungen ziehe. Bei der Wikipedia ist es so, dass ich sowohl mit einem Klarnamen, aber ich kann auch mit Pseudonym mit editieren. Das heißt, ich kann nicht bei allen Menschen, die dort mitschreiben, wissen, wer diese Menschen sind, die dort mitschreiben. Das hat auch damit zu tun, dass die Wikipedia auch für die Menschen offen sein will, die möglicherweise aufgrund bestimmter institutioneller Arrangements, in der sie sich befinden, sonst nicht die Möglichkeit haben, mitzumachen, weil man sich ja auch möglicherweise verwundbar macht, wenn man dort mitschreibt. Das ist also sehr von zwei Seiten zu betrachten, weil das eben auch ein großer Schutz ist und damit auch dann Wissen ermöglicht, was sonst möglicherweise gar nicht einfließen würde, weil Leute sich vielleicht nicht trauen, es reinzuschreiben. Insofern können wir gar nicht genau sagen, die Autorenschaft und die Autorinnenschaft der Wikipedia ist so oder so. Aber was Sie sagen, ist natürlich richtig, dass der größere Teil eher männlich ist. Es korreliert zum großen Teil mit den Menschen, die wir auch als die Zeitreichen bezeichnen. Also die, die überhaupt auch die Zeit und die Möglichkeit haben, sich zu beurteilen. Nicht vollkommen, aber zum großen Teil. Das hat auch ökonomische Voraussetzungen. Kann ich es mir ökonomisch erlauben, mir Zeit zu nehmen, die Wikipedia zu editieren? Aber es hat natürlich auch damit zu tun, kann ich mich mit den Mechanismen, wie ich dort mitarbeite, ist, ist das für mich eher komfortabel oder ist das eher für mich unkomfortabel. Ne? Das können technische und soziale Voraussetzungen sein, warum ich dann damit mache. Da sind wir bestrebt, die Wikipedia zu unterstützen, dass wir uns dahin entwickeln, dass es möglichst für alle möglichst einfach wird. Und das klappt manchmal besser und manchmal noch nicht so mhm. gut. Aber ich glaube, dass sehr viele daran bemüht sind, diesen Weg zu gehen den müssen wir auch gehen.
1: Ich wollte gerade fragen, wie man das dann eigentlich genau macht, ne, um das zu einem gerechteren Netzwerk werden zu lassen. Normalerweise bei diesen Zugänglichkeitsfragen äh, muss immer jemand Platz machen in äh, bei einem Wissensnetzwerk, können ja tatsächlich so viele mitmachen, wie sie wollen. Also, Emilia wie macht man ein gerechteres Netzwerk? Also wir müssen jetzt nicht in die Details von Wikipedia so doll reingucken. Das gilt ja auch für andere, äh, Zugänge zu wissen. Also einerseits ähm, reicht es wahrscheinlich nicht, also einen Raum zu geben. Gleichzeitig aber muss es ja eine Möglichkeit geben, trotzdem dafür sorgen zu können, dass dann eben nicht nur eine weiße, männliche Wissensgesellschaft entsteht, die wiederum den
2: anderen lehrt, was jetzt gerade Wissen eigentlich bedeutet. Also ich glaube, dass es hat natürlich mit äh, Wikipedia zu tun, aber wir müssen auf die größere Gesellschaft äh, schauen. Und ähm, was klar ist, ist, dass Frauen trauen sich auch weniger. Frauen trauen sich weniger, eine Meinung äh, zu äußern, weil sie, und ähm, ich rede auch darüber im Buch, über diesen internalisierten Minderwertigkeitskomplex und die Kehrseite davon ist den verinnerlichten Überlegenheitskomplex. Das heißt also, die Menschen, die sich legitim und glaubwürdig und auch äh, rational und neutral empfinden, die sich als solches empfinden, werden sich auch trauen zu kommentieren und auch ihre Meinung zu geben und deswegen müssen wir auch daran arbeiten, also was das Selbstempfinden von den Menschen ist und dass ähm, wirklich viele gesellschaftliche Gruppen die bisher als die Wissenssubjekten, das heißt es wird über sie geforscht, aber sie sehen sich selbst nicht als Experten mhm. und ich habe auch versucht in meinem darüber zu sprechen, indem ich äh, gesagt habe, Erfahrung ist auch eine Form von Wissen. Und wir tendieren dazu zu zeigen, es gibt eine universelle, neutrale Perspektive, die nicht in Erfahrung verwurzelt ist, sondern die eben ähm, aus der ähm, Beobachtungsperspektive kommt. Und das heißt, Menschen, die angeblich keine Erfahrungen machen und eine neutrale Sicht über die Welt haben, sind diejenigen, die eine höhere Legitimität empfinden, im Wissen zu produzieren, von innen und auch von außen. Und das heißt, dass die Menschen, die Erfahrungen machen, also Frauen, die Erfahrungen über, oder besondere, oder Erfahrungen, die als besonders auch äh, konstruiert werden, werden ähm, eben nicht diesen Status haben von den Wissenschaften. Und deswegen findet es sich dann wieder in dieser, okay, werde ich über diesen Artikel kommentieren, fühle ich mich da äh, legitim. Es muss viel mehr Arbeit gemacht werden auch mit den Jüngern, jüngeren Generationen. Wir müssen uns auch dessen bewusst werden, dass es eben größere Muster sind, dass es eben größere Narrativen sind über was ist Wissen, dass es auch in der Schule stattfinden soll, auch in den Medien generell.
1: Wenn wir über Diversität oder Zugang sprechen, dann geht es natürlich immer um das Gesellschaftliche. Muss erst gelöst werden. Konkret nur noch mal einmal für die Wikipedia nachgefragt: Kann man das? Also wie kann man das äh, voranbringen? wenn man nicht erst warten will, bis die gesellschaftliche Situation sich geändert hat und alle sich empowert oder ermächtigt fühlen, auch an solchen Wissensprojekten teilzuhaben?
0: Also ich glaube nicht, dass es da den einen Schlüssel gibt oder dieses eine, was man machen muss. Man muss an vielen Dingen ansetzen. Was ganz banal ist, ist überhaupt erstmal der Internetzugang. Ja, es ist ja nicht so, als ob alle Menschen überhaupt einen Internetzugang haben, weil sie es ökonomisch Pflicht nicht leisten können. Das sind technische das Nächste, ist, überhaupt Zeit da zu editieren, wer fühlt sich komfortabel, wie kann man das verbessern, wie kann man es auch nachvollziehbar machen, wie kann man es nicht so kompliziert wirken lassen, was es eigentlich auch nicht ist, sage ich dann immer, wenn man sich da reinbegibt, aber das werden andere natürlich anders wahrnehmen, das ist klar. Ja, ich zum Beispiel. ich finde
2: es genau. nicht so, also die Inter Interface finde ich nicht so einfach.
0: Gut, das Interface, das, das merkt man auch. Ich, das ist auch ein wunderschönes Erinnerung an die Anfänge des Internets, das ist so. Und ähm, das ist aber vielleicht auch was, was, womit man dann auch umgehen muss. Aber ja, ich kann das nachvollziehen. Wir haben ein Projekt bei uns, das heißt Technische Wünsche, wo sich gerade die, die sehr viel editieren, auch äh, immer wieder Gedanken machen, was wir noch verbessern können an einigen Dingen, damit Dinge einfacher werden. Also zweifelsohne gibt es da ganz, ganz viele verschiedene kleine Punkte, wo, äh, wo angesetzt werden muss. Und wo wir als Verein auch die Wikipedian versuchen zu unterstützen, weil das muss man ja auch zumindest noch mal in einem Satz sagen, Wikipedia und Wikimedia zwar unterschiedliche Institutionen oder was auch immer sind, die auch jeweils eigenständig sind, auch mit einer eigenständigen Logik, mit einer eigenständigen Diskussion, aber ganz so eigenständig sind wir auch nicht, weil Wikipedianerinnen und Wikipedianer haben ja den Verein Gegründet, wir unterstützen sie. Also ist auch nicht so, als ob wir da irgendwie völlig getrennte sind, sondern wir sind sehr, sehr eng miteinander verbandelt.
1: Aber das ist gut, dass Sie das nochmal aufdröseln. Das habe ich jetzt am Anfang nicht so technisch gemacht, aber dann kann man das vielleicht nochmal ergänzen. Also Sie unterstützen die Wikipedia, aber auch andere Wissensnetzwerke. Vielleicht kann man das nochmal erklären, dass man auch mal weiß, was da eigentlich dahinter steckt, nur um einmal klarzustellen, wo denn überhaupt diese Netzwerke so vorhanden sind und welches Wissen dadurch in die Welt hinaus gebracht wird?
0: nee es gibt in der Tat äh, weitere Projekte. Die mhm. bekannteste ist äh, die Wikipedia, es gibt Commons, das sind die ähm, Mediendateien, also vor allem Audio und Video und es gibt auch Wikidata, äh, das ist für uns bei Wikimedia Deutschland besonders ähm, wichtig, weil wir das quasi global verantworten, dieses Projekt und das etwas vereinfacht gesagt, darauf schon rekurriert, dass wir davon ausgehen, dass natürlich in Zukunft auch immer mehr Maschinen sich mit äh, Wissen auseinandersetzen werden und nicht nur Menschen. Und dann ist natürlich die große spannende Frage, wie gestalten wir überhaupt einen Wissensfundus, wenn dann Maschinen damit arbeiten. Weil ja dann es noch schwieriger wird, Vorurteile herauszubekommen. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, deswegen haben wir auch dieses Projekt gestartet, dass wir sagen, wenn wir dann irgendwann den Wissensschatz der Welt nicht mehr in Form einer Enzyklopädie haben sondern in strukturierten Daten, weil das ist, was im Moment Maschinen lesen und wo die technische Entwicklung hingeht, dann wollen wir auch sicherstellen, dass quasi dieser Grund, was dann da reinfließt, dass das möglichst offen ist. Und auch in der Wikitata haben wir auch ein Projekt, wo wir uns auch auseinandersetzen mit der Frage, wie dann auch in Machine Learning Vorurteile reproduziert werden können. Das ist nochmal eine ganz andere neue Dimension. Aber wenn Sie heute zum Beispiel mit Siri oder mit Alexa sprechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die dort auch auf Wissensbestände von Wikidata und nicht von Wikipedia zurückgreift.
1: Wenn wir darüber reden, wie eben nicht divers sozusagen das Wissen ist, was in diese Netzwerke hineingeht, dann finde ich es kurz ein bisschen unheimlich zu überlegen, dass wir schon über den nächsten Schritt nachdenken, was passiert, wenn das jetzt auch noch irgendwie automatisiert quasi über Maschinen äh, verarbeitet, ähm, weiterverarbeitet wird, weil die Grundlage eben nicht okay ist sozusagen, Emilia, man führt immer wieder eine ähnliche Diskussion, weil man immer wieder an irgendeiner Stelle weiter ist, als die Gesellschaft es ist, aber das könnte ja vielleicht auch wirklich zum Problem
2: werden, das ist schon ein Problem. Ja. Das heißt, es ist jetzt nicht so hypothetisch, sondern wir ja. sind mittendrin. Es gibt schon Algorithmic Bias. Also es gibt schon Diskriminierung in den Algorithmen, mhm. in KI. Und durch die Entwicklung von äh, KI können eben unsere unbewussten Voreingenommenheiten exponentiell äh, wirken. Und das ist ein Riesenproblem, weil also wenn Sie in Bereichen wie äh, im Justizsystem, äh, in Law Enforcement, also bei der Polizei oder auch äh, in dem Bankwesen, also alle Bildung benutzt werden. Also es kann wirklich fatal wirken, wie das auch schon gezeigt wurde, also, dass die Facial Recognition Softwares, also die äh, Gesichtserkennungssoftwares gegenüber schwarzen Menschen und überwiegend schwarze Frauen diskriminieren. Und dass es eben dazu führt, dass Menschen im Gefängnis sitzen, obwohl sie eine Tat überhaupt nicht begangen haben. Und das ist jetzt nur eine Form von Auswirkungen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, als erste Priorität diese Algorithmic Biases entgegenzuwirken. Es muss Programme geben, die dafür sorgen, dass wir überhaupt wissen, was in diesen Algorithmen reinfließt. Das heißt, dass die Teams von den Entwicklern, die eben daran arbeiten, auch diverser sein sollen. Dass die Perspektiven eben von den Menschen, die diese Algorithmen entwickeln, dass diese Perspektiven schon in dieser Entstehungsebene schon reinfließen. Das heißt auch, und auch eine, also die Frage dazu, was kann Wikipedia machen oder Wikimedia, um eben die Quellen des Wissens äh, zu diversifizieren. Na, erstmal, dass die Teams divers sind. Und ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, also wie divers äh, Menschen bei Wikipedia oder bei Wikimedia sind, aber das ist wichtig, dass es eine höchste Priorität ist, damit eben diese unterschiedlichen Erfahrungsperspektiven auch reinfließen in den Prozess und auch in, ähm, also im Hintergrund so, sozusagen. Also dass Backend auch so sehr, ähm, also schon mal dieses Level an ähm, multiplen Perspektiven auch erreicht. Sie dürfen sie gerne direkt darauf antworten.
0: Also ich habe den Eindruck, dass wir da das durchaus von Anfang an mal Wikidata schon mitgedacht haben, weil da ja auch insofern der kleine Unterschied ist, dass wir da auch hier schon später in der Zeit angefangen haben, das quasi zu bauen und das entstanden ist. Das heißt, da war auch die gesellschaftliche Debatte weiter und ich glaube auch unsere Leiterin der Softwareentwicklung, Franziska Heine, ist auch das außerordentlich wichtig und wenn ich sehe, wie sie rekrutiert hat, dann glaube ich, hat sie da schon sehr viel. Was ich aber auch nicht sagen will, kann es kann auch sein, dass wir nur noch besser werden müssen, aber ich habe da zumindest den Eindruck, dass wir, so würde ich es mal formulieren, doch deutlich weiter sind als das, was die anderen Player sind, weil das dürfen wir auch nicht vergessen. Es ist ja nicht so, als ob wir da alleine in der Welt stehen und sich alle nur an uns äh, abarbeiten, was aber vollkommen in Ordnung ist. Aber wir müssen ja sehen, wer sind denn die anderen Player in dem Markt? Ja? Und da sehen wir natürlich nach den großen Plattformen, nach Silicon Valley, Google, Amazon, Facebook, äh, und wenn wir sehen, was die auch an, dann wiederum an Ressourcen haben, auch personellen Ressourcen, dann sind selbst wir, die vielleicht innerhalb der digitalisierten Zivilgesellschaft groß sind, dann sind wir wieder sehr klein. Und dann ist die Frage, wie viel können wir denn da überhaupt bewirken? Und wie können wir denn dann überhaupt erreichen, dass nicht nur wir das vernünftig oder besser machen, sondern vor allen Dingen, dass das dort auch mächtiger ist? Weil das natürlich die Plattformen sind, die im Moment auch Realität und Wahrnehmung in der Welt schaffen und wo sehr viel Macht gerade zusammenkommt. Und wir müssen aber auch an die anderen Orte denken, wo Wissen äh, und Macht zusammenkommen. Das sind nach wie vor die Regierungen. Das ist ja nicht so, als ob wir jetzt überall demokratische Staaten hätten, wo ich mit einer Informationsfreiheitsanfrage alles Wissen aus den Regierungen rauskriege. Äh, Hustekuchen, Ja, also wenn ich mir die Bundesregierung angucke, die Anwälte bezahlt, damit man nicht die Informationen bekommt über irgendwelche Maskendeals, dann sehen wir ja, wie auch dort die, die im Moment äh, an Macht sind, immer noch versuchen, auch dieses Wissen dann abzuschirmen oder wenn Missbrauchsstrukturen aufgedeckt werden durch investigative Journalistinnen und Journalisten, dann ist das auch Wissen, was ja vom Dunkel ins Helle gezogen wird, damit überhaupt erst darüber dann gesprochen werden kann. Und das ist für mich auch alles Wissen. Das ist vielleicht jetzt nicht dieses Wissen, so wie gesagt, mit dem großen W, aber ich glaube, man muss das auch etwas weitersehen, weil daraus entstehen ja dann wieder... Gespräche, Diskussionen, darüber entstehen neue ähm, Texte und diese Texte können dann wieder irgendwann Belege sein für die THCR-Quelle Wikipedia, wo auch immer. Warum wir viel über die Wikipedia reden müssen, ist, weil sie natürlich im Moment de facto einen halben Monopolanspruch ja für Wissen, ob gewollt oder ungewollt, hat, weil eben fast alle, die Wissen suchen, klassisches Wissen natürlich dort schauen. Hm. Und deswegen muss man da auch so hingucken, weil das ist ja dann letztlich ein bisschen auch Monopolkontrolle, was da stattfindet.
1: Ja. Ja, genau, weil ich habe nämlich, das ist lustig, wie es immer so ist, wenn man über ein Thema spricht und es immer wiederholt, denkt man irgendwann, wie war das nochmal, was meint man jetzt nochmal genau mit Wissen? Und natürlich gucken wir auf die Wikipedia in diesem enzyklopädischen Sinne, wie sie sich über die Welt verteilt, aber gleichzeitig, wenn man sich das anschaut, Sie haben schon jetzt verschiedene andere Plattformen angesprochen, gibt es denn vergleichbare Wissens, äh, Wissensplattformen oder Content-Lieferanten dieser Art, wo man sehen kann, dass da Diversität oder auch so ein Herrschaftswissen-Monopolanspruch keine Rolle spielt. Also ich meine, jetzt haben wir über, okay, jetzt haben wir über YouTube gesprochen und äh, Klempner-Tutorials, aber tatsächlich muss man es ja auch wirklich sehen, dass wir uns nicht so einengen nur auf die Frage, wie genau geht die Wikipedia damit um, wie geht genau dieses, äh, diese Plattform damit um, sondern wie ist es denn überhaupt verteilt? Vielleicht kann man da nochmal den Blick ein bisschen weiten. Also man könnte noch über Open Science-Angebote sprechen, wo wieder ganz andere Dinge wahrscheinlich eine Rolle spielen, aber vielleicht haben Sie dabei da auch noch Ideen oder Beispiele, wie es tatsächlich um die, das digitalisierte Wissen, Bestellt ist und wo es vielleicht auch fortschrittlich ähm, verbreitet und verhandelt wird.
0: Also, ich möchte noch mal kurz mal abstrakt ja. einsteigen, bevor ich ja. zum Konkreten komme. Ich meine, wir haben ja eine historische Situation, wodurch die Digitalisierung, die ich doch als einen technischen Umschwung deute, radikaler Art, ist ja erstmal, hat sich extrem viel verändert auf den verschiedenen Spielfeldern und sehr vieles ja auch zum Guten. Das wollen wir erstmal nicht vernachlässigen. Ne? Aber gleichzeitig ist diese Euphorie, die wir auch am Anfang hatten, als diese Digitalisierung kam, das war der arabische Frühling. In Deutschland hat sich eine Partei gegründet, die mit der Digitalisierung sagte, wir machen die innere Willensbildung komplett anders. Aber das ist ja auch einer großen Ernüchterung an anderer Stelle gewonnen, weil natürlich die gleichen Mechanismen auch von Menschen wie Trump oder der Brexit-Kampagne missbraucht wurden. Das heißt, wir haben also gelernt, wir müssen mit dieser technischen Neuerungen dieser Digitalisierung müssen wir umgehen. Wir müssen überlegen, wie wir sie einsetzen. Das ist im Kern nichts Neues. Das war das Gleiche, als die äh, Atomwaffe erfunden wurde. Damit kann man Menschen töten, man kann aber auch Energie erzeugen. Und da muss man überlegen, hm, was will ich? Ja, das, ich will jetzt hier nicht eine Diskussion, aber ich habe da eine Meinung zu, aber da, das ist nicht der Punkt, um den es mir geht. Also wir müssen immer überlegen, wofür kann das eingesetzt werden, wie wird das eingesetzt und vor allen Dingen, wer bestimmt darüber, wie das eingesetzt wird. Wer sind die, die da an der Macht sind, um das zu können? Und ganz konkret, glaube ich, gibt es dann da schon Beispiele, wo das wahrscheinlich besser funktioniert, als in, weil wir sehen auch in allen Institutionen, wie das aufbricht. Also wenn wir in die Universitäten gucken, dann kann man natürlich sehen, was da alles nicht funktioniert, gerade bei der Digitalisierung. Aber wir sehen natürlich auch, dass wir dort neue Studentinnen und Studenten haben, die neue Fragen stellen. Wir sehen, dass sich die Lehrpläne verändern. Und das sind immer verschiedene Perspektiven, äh, die man darauf haben kann. Und vor allen Dingen auch mal die Frage, welche Ungeduld habe ich und welche Ungeduld ist auch nötig, dass sich das schnell ändert. Und da, glaube ich, ist noch einiges zu tun. Aber äh, wenn ich zum Beispiel ähm, mir die äh, Lehrpläne äh, an manchen Unis von heute angucke und von vor 20 Jahren, dann stelle ich zumindest fest, dass es Fortschritt gibt. Ist der gut genug? Nein. Ist das schnell genug? Vielleicht auch nicht. Geht es in die richtige Richtung? Ja.
2: Das war doch schon mal optimistisch, Frau Wag. Ja, also ich würde sagen, ja, ich, ich stimme Ihnen zu, es geht in die richtige Richtung und da, glaube ich, können wir uns auf jeden Fall einig sein und äh es ist auch nicht linear. Ich glaube, es gibt auch einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, den wir auch in Betracht ziehen sollten und auch wieder in den Fokus nehmen sollten. Und das ist die Tatsache, dass solche Plattformen der kapitalistischen Logik unterliegen. Und das heißt, ich glaube, wir können nur von dem Potenzial der Digitalisierung von ganz profitieren, wenn wir uns wegbewegen bewegen von Information als Gut, Information als Produkt. Weil dann kommt es dazu, und das wurde auch in dem, ähm, dem Netflix-Dokumentarfilm Social Media Dilemma mhm. <lacht> genau, ja. sehr gut erklärt, deswegen empfehle ich das auch als Doku, als weil es auch gezeigt wird, dass die Informationen, die Machtdynamiken sich da auch sehr gut widerspiegeln und dass wir in eine Situation kommen, wo Informationen nicht mehr... In Kreisen kursiert, wo die Meinungen die gleichen sind und dass es auch als äh, Geschäftsmodell auch benutzt wird. Also ich drücke das nicht so gut aus wie in dem Dokumentarfilm, aber nur zu wissen, wenn wir uns wegbewegen von einer Betrachtung von Wissen und von Wissenschaftenden und auch Accounts, also großen Accounts als Produkten, dann können wir ähm, eben solche Tendenzen wie die Tendenzen, die wir kennen, also Rechtspopulismus und Desinformation entgegenwirken. Im Moment sind wir noch weit davon entfernt, weil es gibt eben diesen Druck oder ich glaube, es gibt eine Verantwortung, die ähm, Google, Facebook und die großen Players auch übernehmen sollten. Und das ist einfach zu sagen, wir können das anders machen. Wir haben die Macht jetzt, das anders zu machen. Und das heißt auch eine Transformation. Es ist wirklich ein riesen, tiefgreifenden Paradigmenwechsel. Aber der ist möglich. Und ähm, ich glaube, da sollten wir ansetzen. Einfach uns zu denken, okay, wie können wir das jetzt enden, ändern, meine ich, äh, in der Rahmenbedingung, die wir jetzt kennen, ohne diese Rahmenbedingung zu ändern. Das wird nicht funktionieren. Ja.
1: Aber gibt es denn dieses Wir, das sich dafür wirklich einsetzt? Also, ich meine, das ist ja bei allen Diskussionen, wo dann immer früher oder später so eine große Plattform genannt wird, dann kommt immer jemand, in dem Fall bin ich das jetzt mal, die dann sagt: Ja, aber die Leute fühlen sich ja dann trotzdem sehr wohl auch in dem Kontext. Und diese ganzen differenzierten Betrachtungen, da sind Fake News drin, das ist weißes Wissen, das ist Herrschaftswissen, das bereden wir, aber man ist dann da so. Also, ja, trotzdem. Also, ja. Und
2: das ist wirklich die Ambivalenz und das ist ein Riesenproblem, weil wir sind trotzdem auf diesen Plattformen und wir sind auch alle süchtig. Dich? Also mhm. das, das muss man auch wirklich sagen, also diese, dieser Suchtfaktor, äh, was auch auf Instant Gratification, mhm. auf so, na, so sich wiederzusehen in den anderen etc., diese narzisstischen Prozesse sind trotzdem da. Und deswegen sind wir in einer Situation, wo es unmöglich wird, uns daraus zu, zu, wegzunehmen und, und zu entziehen. Deswegen, ich weiß nicht, wie das geschehen soll, mhm. weil wir sind uns dessen bewusst und trotzdem bleiben wir, Also ich rede jetzt für mich auf ja. den sozialen Medien. Ich habe wirklich lange widerstanden. Also ich, sehr lange habe ich mir gedacht, nein, ich werde nicht auf Instagram sein. Ich will nicht auf diesen sozialen Medien sein. Spätestens bei der Veröffentlichung meines Buches hieß es ja, also es wäre doof, das nicht zu so tun. Mhm. Deswegen bin ich jetzt auf die sozialen Medien und ich merke, ich bin in einem System gefangen, wo ich sehr wenig Kontrolle habe. Ich merke auch die Wirkung von diesen Algorithmen auf mich persönlich. Und auch wenn ich das weiß, ich weiß das kognitiv sehr gut, aber das wirkt trotzdem. Und das ist das Problem. Das ist auch das, was in äh, Social Media Dilemma auch angesprochen wird. Auch sogar von den Menschen, die eben diese, also das äh, Scroll äh, erfunden haben oder andere äh, Tools, die eben äh, die, diese Suchtfaktoren auch verstärken. Sie sind selbst auch in dieser Logik gefangen. Mhm. Aber in dieser Logik dann sich plötzlich daraus
1: zu bewegen und zu sagen, ich möchte mich jetzt für äh, Wissen einsetzen, ich möchte genau das aus diesen Plattformen rausbringen, um dann zu sagen, das darf nicht irgendwie herrschaftsmäßig bewahrt oder beschützt werden von Plattforminhabern äh, und so weiter. Wie kriegt man das denn hin? Ich meine, jetzt, also selbst Sie sagen, Sie sind natürlich da drin und sind ja egal, auch selbst wenn man das die ganze Zeit differenziert betrachtet, ist man Teil, also ist man eine Person, ein Mensch, die dann irgendwann Folge gefüllt wird, auch mit dem nebenbei mit durchgescrollten Wissen und so weiter. Also wie kriegt man da ähm, tatsächlich die Energie hin zu sagen, das ist das, wofür man sich tatsächlich einsetzen sollte. Also Wikipedia sammelt immer regelmäßig wieder Spenden zusammen, um weiter existieren zu können, ist aber auch natürlich schon eine, eine ex lange existierende Plattform und hat so praktischen Nutzen gebracht, glaube ich, für so viele Menschen, dass dann klar ist, dass, da ist man schon mal gewesen. Aber wenn man das weiterdenken möchte, wie kann man denn ähm, Leuten vermitteln, dass das auch was ist? Ist, was aus so einem kapitalistischen ein kapitalistisches Produkt quasi befreit werden muss und dass mehr investiert oder mehr gedacht oder mehr darauf geschaut werden muss, warum Wissen so ein wichtiges
0: Gut ist? Ich glaube, es gibt viele, viele Dinge. Das erste ist, man muss natürlich überhaupt erstmal zeigen, dass man es auch anders machen kann. Das ist manchmal leichter, das ist manchmal auch sehr, sehr schwierig. Gerade bei Plattformen ist es so schwierig, weil das Wesen der Plattform ja gerade auch die große Zahl der Nutzenden ist. Das heißt, das zu reproduzieren, um quasi ein vielleicht etwas anders geartetes Netzwerk hochzuziehen, ist, äußerst schwierig. Das heißt, wenn man das machen wollen würde, geht das wahrscheinlich kaum ohne externe Hilfe, sprich auch eine Änderung politischer Rahmenbedingungen, was ja auch in den USA beispielsweise gerade diskutiert wird, die Frage, haben wir es hier nicht mit Monopolen zu tun? Das Zweite, ich finde, man darf auch nie vergessen, dass auch in diesen Unternehmen Menschen arbeiten und Menschen, die auch eine Familie haben, die auch diskutieren und auch in sozialen Kontexten sind. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Natürlich ist die Macht von Menschen, gerade in Unternehmen, die sehr die so verfasst sind, wie sie verfasst sind, ist begrenzt. Aber dennoch zeigen, glaube ich, gerade auch die Silicon Valley Firmen, dass ihnen auch nicht vollkommen egal sein kann, was die, die für sie arbeiten, denken, weil es eben auch eine genug große Anzahl gibt, die sagen, es gibt da bestimmte Dinge, da will ich dann nicht mehr mitmachen. Und dann wird das irgendwann hoffentlich auch eine Rekrutierungsfrage. Das ist der zweite Faktor. Und das kann ja auch noch verstärkt werden durch Institutionen. In Deutschland haben wir da eine viel größere Tradition der Gewerkschaften, die auch erkämpft haben, dass es quasi dann auch mehr Mitbestimmung der Mitarbeitenden in diesen Unternehmen gibt. Aber am Ende geht es auch um die politischen Rahmenbedingungen. Es reicht nicht, dass wir es nur vormachen und dass man da an Tür rüttelt, sondern am Ende muss es dann auch kollektive Entscheidungsprozesse geben, wo vielleicht dann die Mehrheit sagt, wir würden das eigentlich gern so ein bisschen anders organisiert haben wollen.
1: Kann man denn sagen, dass es, im, jetzt ist ja das Jahr 2021, ähm, dass es zumindest aber schon durch die Digitalisierung und vor allem auch durch die doch andere Zugänglichkeit von Wissen so eine Machtverschiebung gab an manchen Stellen in der Gesellschaft. Also kann man da konkret mal was feststellen, um vielleicht auch dadurch zu erzählen, warum es wichtig ist, dass dieser Weg weiter beschritten wird? Sie haben jetzt gerade genickt, Christian Humboldt, Sie dürfen gerne anfangen, wer möchte.
2: Okay. <lacht> Gut. Ähm, ja, es gibt und gab in den letzten Jahren auf jeden Fall Machtverschiebungen und ähm, das ist auch das Gute daran, äh, Veränderung passiert ständig. Es gibt, also wir bleiben nie still mhm. und ich glaube, es gibt Perspektiven. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir heute in einer öffentlichen Debatte, einer sehr umstrittene Debatte um Identitätspolitik verweist darauf hin, äh, dass wir eben eine solche Verschiebung erleben. Den, der Widerstand, also das heißt, ja, man darf nicht mehr sagen oder was heißt das jetzt? Also, Identitätspolitik spaltet, ist für mich ein Ausdruck davon, dass wir weiter und vorankommen. Dass manche Stimmen, die bisher auch nicht gehört wurden, die keine Plattform in den gegnerischen Medien auch genossen haben oder angeboten bekommen haben, heute lauter sind. Dass äh, diese Perspektiven auch an Legitimität gewinnen. Deswegen, also diese Machtverschiebung passiert nicht ohne Widerstand. Das heißt, der Widerstand ist ein Zeichen dafür. Manchmal gibt es auch eine ähm, eher, würde ich sagen, also in, in, in dem hier und jetzt verwurzelte äh, Reaktion, die, die sich sagt, oh Gott, das geht jetzt in die falsche Richtung, das ist jetzt alles chaotisch, ähm, die Debatte zeigt, dass wir äh, rückgängig gehen. Ich würde dem widersprechen und sagen, nein, nein, genau jetzt wissen wir, wir kommen voran. Sonst, wofür der Widerstand? Es würde keinen Widerstand geben, wenn es auch keine Fortschritte geben würde. Bitte, gerne.
0: Ja, ich bin ja im Kern da durchaus Technikoptimist, weil ich zwar äh, sehe, was auch nicht gut läuft, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, hat das ja auch alles sehr viel äh, gebracht und auch den Menschen viel gebracht. Also äh, jetzt kann man sagen, gut, das sind vielleicht halt ganz gute Produkte, das, darum geht es mir weniger. Aber wenn ich mir zum Beispiel alleine überlegen kann, wie wir jetzt in ungezwungener Weise mit Menschen auf der ganzen Welt ohne große ökonomische Investitionen face-to-face -face sprechen kann, finde ich das erstmal großartig. Ich meine, das ist doch toll, weil dann kann ich mit denen reden, kann mich mit denen austauschen, ich kann deren Geschichten hören. Das konnte ich früher nicht vor 30 Jahren. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, als ich äh, zur Schule ging, da bin ich ins Kino gegangen und da gab es so einen Science-Fiction-Film und die Leute sich angeguckt. Da war noch, ein bisschen mit einem Freund raus, und gesagt, wow, ob wir das nochmal erleben, wenn wir irgendwie so 70 sind. Und dann war das schon 20 Jahre später der Fall. Das heißt, das hat ja auch was ganz Befreiendes. Und ich glaube, das, was wir jetzt einfach erleben, sind natürlich, dass dann diese Prozesse, die in Gang setzt werden, entwickeln sich in verschiedene Richtungen und es gibt ja auch Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen, die glauben, in welche Richtung das gehen soll. Das ist ja auch legitim. Aber im Großen und Ganzen bin ich da eigentlich erstmal optimistisch, dass uns diese Digitalisierung auch sehr, sehr viel Gutes gebracht hat und ich finde zum Beispiel Wikipedia ist auch so ein wunderbares Beispiel dafür. Also wenn ich mir eine Welt aussuchen dürfte, die es jetzt gäbe ohne Wikipedia oder mit, dann würde ich sagen, dann wähle ich immer die mit natürlich. Ich auch.
1: Ähm, ich habe gerade überlegt, weil wir haben, wir haben jetzt immer so ein paar Sachen gestreift, natürlich wie zum Beispiel Fake News in diesen Wissensnetzwerken und so weiter. Und aber vielleicht auch die Frage, weil wir jetzt gerade das geht nochmal einen Schritt zurück. Entschuldigung, aber ist vielleicht noch wichtig zur Ergänzung, wenn man über diese großen kapitalistischen Plattformen redet, dann klingt es so, als gäbe es die und der Rest da ist immer alles super. Aber wenn man überlegt, dass natürlich auch es gibt ja verschiedene Dinge, verschiedene Wege, natürlich Wissensplattformen zu, oder Wissensvermittlung zu finanzieren, zum Beispiel durch Crowdfunding wäre auch eine Möglichkeit, also wie verändert sich ähm, Ihrer Meinung nach denn der Inhalt des Wissens Abhängig davon, wie es finanziert ist. Also wenn man sagen würde, okay, hier Spenden oder Crowdfunding oder so, das, hat, das ist ja nie losgelöst von dem, was dann für wen quasi an Wissen freigeschaltet werden kann. Also das ist ja nicht so ganz unkompliziert, dass es natürlich immer eine Kuration ist und dass die auch immer von der Finanzierung abhängig ist. Wo sehen Sie da ja entweder Vorteile von gewissen Systemen oder auch Schwierigkeiten, die dann da auch auftreten können?
0: Ich meine, die ganze Frage der Ökonomisierung von Inhalten, da könnte man, glaube ich, nochmal ja, eine ganze stimmt. Stunde drüber diskutieren. Also wir nehmen nur den weil, Teil mit. Dem aber ich finde die deswegen auch sehr interessant, genau. weil das natürlich eine der Gretchenfrage ist, wie wir das überhaupt ähm, äh, machen können. Und ich will das nochmal an einem Beispiel machen. Wir haben international zum Beispiel ja auch darüber diskutiert, wenn das so ist, dass nur Zeitreiche äh, in ihrer Freizeit äh, editieren können. Müssen wir dann nicht die, die nicht diese Zeit haben, dafür bezahlen, dass sie sich diese Zeit nehmen, um mehr zu erreichen? So, das ist erstmal ein naheliegender Gedanke. Wenn man dann aber weiter darüber nachdenkt, überführt man dann natürlich diesen Wissenserstellungsprozess in ein ökonomisches Arrangement. Es ist dann nicht mehr und das ist wiederum ja auch da, im Moment, ist es frei von Staat und Ökonomie der Wissenserstellungsprozess. Das heißt, wenn ich diesen Weg gehe, überführe ich ihn in ein ökonomisches System. Ich habe da keine Antwort drauf, aber das ist für mich so wirklich eine der ganz großen, schwierigen Fragen, die wir uns stellen müssen.
2: Ja, gleichzeitig, also das ist auch immer wieder die Frage, ich kann ein Parallel ziehen zwischen, okay, es ist ein Parallel, nicht eins für eins, aber die gleiche Logik für die Bezahlung von häuslicher Arbeit. Mhm. Na, und also häusliche Arbeit wird auch teilweise bezahlt, aber das ist auch die gleiche Frage. Also wollen wir eben diese, diesen Sektoren auch der gleichen Logik unterstellen? Äh, unterliegen, sorry für die Sprache, aber ich würde sagen, solange wir in diesem System gefangen sind, dann heißt es, dass es auch eine Doppelmorale gibt, na, so, weil das regiert die Welt im Moment, also Geld und Ökonomisierung regiert die Welt und dann warum sollten manchen Menschen darunter leiden und jetzt genau für diesen Menschen stellen wir uns die Frage, ah ja, aber na, was machen wir, wenn wir jetzt... Ähm, weiter in dieser, in dieser Logik äh, reingehen. Und ich denke mir, wenn es dazu beitragen kann, dass die Ungleichheiten gemindert werden, dass die Zugänge gerechter gemacht werden, dann sollten wir das machen. Es ist natürlich nicht unproblematisch. Ne? Also diese Fragen müssen trotzdem gestellt werden. Und ähm, es soll auch eine größere Diskussion eröffnen über Geld. In ja. unserer Gesellschaft. Und das ist auch noch ein Thema. Also wir gehen jetzt in utopischen Zukünften, wo Geld auch keine Rolle mehr spielt, wo Lohnarbeit auch nicht mehr existiert, etc. Aber solange das der Fall ist, dann glaube ich, ist es nicht so eine schlechte Idee, wenigstens darüber nachzudenken. Also wie das sich dann in der Tat umwandelt werden kann, ist, äh, ist eine andere Frage. Das ist natürlich nicht äh, unkompliziert, aber dass man darüber denkt... Und, ähm, und auch guckt, okay, was würde es bedeuten? Mhm. Würde es eben diese Ungerechtigkeit entgegenwirken? Dann sollten wir das äh, trotzdem tun, also darüber nachdenken und diskutieren. Also ja
1: so wäre dann fast wie so eine Quotendiskussion oder eine Übe, ein ja. Übergangsinstrument. Äh, ja. bis es dann gerechter ist. Aber da, ich, okay, Sie müssen das nochmal ergänzen, weil die Frage ist ja wirklich spannend, weil man ja auf ganz vielen Ebenen dann nachdenken kann. Also erstens, was würde es ermöglichen gleichzeitig? Wie gefährlich würde es sofort werden? Weil das, wenn das natürlich bezahlte Wissens... Äh, Vermittlung auf einmal gibt, dann hat die natürlich wieder, führt das wieder zur gleichen Frage wie vom Anfang, was passiert denn dann, also wer schreibt dann aus welchem Interesse und dann ist die Idee von der Wikipedia natürlich auch ein bisschen dahin, aber ja interessant. Genau, ich meine, es gibt ja. auch eine
0: ganz praktische Frage, ja, also äh, wenn das so wäre, dann könnte ja eine Möglichkeit auch sein, dass dann die anderen sagen, dann habe ich auch keine Lust mehr, das genau. sonst zu machen und wenn ich mir wiederum die Arbeit der Autorinnen der und Autoren der Wikipedia, dann würde ich sagen, die sind im Moment ist die unbezahlbar, <lacht> die ist nicht bezahlbar. Ja. Und, und was ein weiteres Argument ist, ist, ich habe natürlich hier im Moment einen Aushandlungsprozess ähm, außerhalb von Staat und Ökonomie, ne? weil also wir dürfen ja nicht nur das Endprodukt sehen, was dann in einem Wikipedia-Artikel steht, sondern wir müssen auch diesen Manchmal durchaus anstrengenden Prozess der Wissenserstellung sehen, der ja auch unglaublich diskursive Praxis übt für alle Beteiligten, übt, weil ich mich mit anderen Leuten auseinandersetzen muss. Ich muss mir mit denen streiten. Und das finde ich ist auch ganz wichtig in einer Demokratie, das zu lernen. Und diese soziale Praxis findet dann nicht mehr außerhalb von Staat und Ökonomie statt das ist halt dann schlecht, wenn ich mir überlege, dass mir auch Freiheit von wichtig ist. Freiheit von ist aber vor allen Dingen natürlich auch immer erstmal ein Privileg, dass man sich leisten können muss, Freiheit von zu haben, wenn ich überhaupt gar nicht erstmal da bin. Aber das sind, glaube ich, alles wirklich die spannenden Fragen, die wir uns in den nächsten Jahren weiter stellen werden müssen. Und ich glaube nicht, dass es da einfache Antworten drauf gibt.
1: Nee, ich auch nicht, aber ich könnte, da könnte ich jetzt echt tatsächlich noch stundenlang drüber nachdenken. Das habe ich mir, also ich hatte das vorher gar nicht im Kopf, dass das eine Möglichkeit sein könnte, aber die ja wir dann im, im Kleinen oder in dem Aushandlungsprozess der Wikipedia genau alle anderen ähm, Kompliziertheiten äh, solcher Aushandlungsprozesse eben zeigt. Sie hat eine, möglicherweise eine Quotenfunktion, aber gleichzeitig auch eine, die das gesamte System durcheinander bringen könnte, oder die Grundidee sozusagen. Ah, sehr interessant auf jeden Fall. Andere Frage, macht es denn Sinn, auch aus, ähm, wenn man so äh, auf zukünftige Wissensvermittlungen schaut, dass es mehr Zusammenschlüsse gibt von Wissensplattformen, also was kann man sich da noch ausdenken, um zu sagen, okay, da, da muss tatsächlich noch was passieren, also neben dem Aufbrechen von vielleicht den großen Plattformen und da muss man noch was dazustellen, muss man mehr überlegen, wer könnte mit wem wie in Sachen Wissen kooperieren, um da ähm, tatsächlich ja, bessere Angebote zu machen, die globaler tatsächlich sind und diverser möglicherweise. Wir können so ein bisschen rumspinnen, vielleicht auch noch mal eine Runde. Also was, jetzt haben wir diese ganzen Plattformen überlegen, wie sie aufgestellt sein sollten eigentlich, was man tun müsste, was passiert denn bis dahin auf dem Weg? Was könnte man, was müsste man noch, äh, wo müsste man noch dran arbeiten, um eine digitalisierte Wissensvermittlung tatsächlich zu verbessern? Und zwar was den Zugang betrifft, aber auch das Ergebnis.
0: Ja, grundsätzlich würde ich mal sagen, man muss immer beides machen. Man muss ja. natürlich auf der einen Seite das Bestehende verbessern, man muss vielleicht auch manchmal zeigen, dass man Dinge anders machen kann. Das muss man schon beides machen. Und äh, ich glaube, für uns ist vor allen Dingen klar, welche äh, wichtige Bedeutung für uns vor allen Dingen auch Wikidata ähm, in der Zukunft hat weil natürlich auch die Arbeit mit strukturierten Daten ein anderes, ein anderes Zusammenwirken von Inhalten ermöglicht, als das, das enzyklopädische Prinzip ist. Das ist das eine. Ich glaube, wir sehen aber ja schon an verschiedenen Institutionen, was das Thema Wissenschaft angeht, wo auch dringend einfach sehr ganz konkreter Handlungsbedarf erstmal nötig ist. Ja, also wenn ich mir anschaue, diese... Fachverlage, die das Peer-Review-Verfahren organisieren. Da ist ja letztlich, sagt man, da kriegen Leute Geld dafür, dass die organisieren, dass Spezialisten und Spezialisten sich was anderes angucken. Das ist ja erstmal ein guter Gedanke und die sollen auch euch Geld für kriegen. Aber wenn man dann anguckt, was da für Profitraten raus entstehen, dass wir da Monopole haben an Fachverlagen, die das quasi komplett beherrschen, dieses System. Und wenn wir dann auch noch sehen, dass dann dieser Peer-Review-Prozess, der ja auch was Gutes ist. Ne? Also wenn eine theoretische Physikerin was schreibt, dann interessiert mich auch, was eine andere Spezialistin, Spezialistin, ob die das gut findet oder sagt, das ist Quatsch, was die da gemacht hat, das finde ich auch gut. Aber das würde ich dann auch ganz gern mitlesen können. Ne? Also wie man dann auch den Peer-Review-Prozess zum Beispiel offener machen kann. Das ist jetzt noch nicht das, was Sie gefragt haben, das große Ganze, aber ich glaube, es gibt viele dieser kleinen Dinge im bestehenden System, wo man überall ansetzen muss und es verbessern muss, was das große Ganze angeht, bin ich eher skeptisch, wenn Sie sagen, müssen wir diese Plattform ja zusammenbringen, mhm. weiß ich nicht, weil eine Plattform hat auch immer eine eigene Logik und vielleicht ist da gerade eher die Vielfalt auch gut und besser, ne? weil jede Plattform ihre eigene Logik haben, da würde ich mir eigentlich fast eher Diversität und Vielfalt wünschen, auch bei diesen Plattformen und dass wir eben nicht bestimmte Monopole für bestimmte Interaktionen haben dass wir beim Einkaufen auf diese Plattform gehen und wenn ich mich aufregen will, gehe ich auf diese Plattform. Das ist, glaube ich, nicht so gut.
2: Aber jetzt komme ich auch in der, in der Marktlogik, ne, wo ähm, also die Spezialisierung die Monopolen, die äh, da auf diesen Plattformen auch äh, weitestgehend akzeptiert sind. Ne, das ist jetzt wirklich so zum, zur Normalität geworden ist und ich weiß noch, so vor zehn Jahren hatten wir auch, na, ah ja, das wird so sein in Zukunft, ähm, es wird nur noch eine Plattform geben für dies und das und wir dachten so, oh Gott, das wäre ja furchtbar. Dann ist es passiert und wir haben das eigentlich akzeptiert. Das gehört dazu. Und jetzt neulich hat, also es ist vielleicht nicht so relevant, aber die Kita-Erzieherin von meinem Sohn hat mir eine, also das war offensichtlich auch, also es das war, das war ein Fake, aber sie schrieb so, oh Emilia, du musst aufpassen, ab jetzt werden wir für jede WhatsApp-Nachricht 1 Cent zahlen müssen. Und äh, wir werden auch Werbung bekommen zwischen den Nachrichten. Und sie war so in Panik und ich habe ihr gesagt, nein, nein, also ich glaube, das stimmt nicht. Aber das passierte auch vor zehn Jahren und heute sind wir äh, eigentlich da, wo ähm, gesagt wurde, dass wir ankommen würden. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, ähm, unabhängig, also in der Analogwelt wird auch ganz viel getan. Das heißt, da wo Wissen vermittelt wird, bleibt in erster Linie auch die Schule. Das heißt, dass wie die nächsten Generationen auch überhaupt einen Zugang zu Wissen, einen Umgang zu Wissen und einen Zugang zu Wissen entwickeln, ist die Schule. Und wir müssen wirklich diese Rolle sehr ernst nehmen. Und ich glaube, die Schule rückt immer weiter im Hintergrund das heißt also jetzt mit der Übermacht der Digitalisierung denken wir, und das ist auch natürlich verbunden miteinander, weil also die Schule wird auch digitalisiert, aber wir müssten auch gucken, was für Wissen auch vermittelt wird. Das heißt, eine, eine grundsätzliche Frage wäre, könnten wir jetzt umdenken, was im Curriculum steht? was in der Schule gelernt wird. Es, es heißt nicht, weil wir jetzt in den letzten 70 Jahren äh, das Gleiche gelernt haben, also mit sehr, sehr wenigen Veränderungen, finde ich, also für diese ganze Zeit, äh, dass wir das weiterhin tun müssten. Die Welt ändert sich. Und ich glaube, es gibt ein großes Bedarf an, der, an, der, an einer grundsätzlichen, also wirklich tiefgreifenden Reform des Schulsystems und der Inhalte und auch der Art und Weise, wie gelehrt wird. Hier in Deutschland hat sich mehr getan, als in Frankreich zum Beispiel, wo ich herkomme. Also als ich selbst in der Schule war, vor ähm, 36 Jahren, als es angefangen hat, jetzt geht mein Neffe, der drei Jahre alt ist, wir lernen genau das Gleiche. Es funktioniert genau gleich. Und äh, das muss sich ändern. Die Welt verändert sich. Und ich glaube, so die Wirkung, also diese organische Veränderung, die dann dadurch passieren wird, wird auf jeden Fall eine, ja, eine sehr auswirkungsvolle ähm, äh, Änderung sein.
1: Kann man eigentlich, also man kann natürlich nicht alles Wissen teilen, wenn man eben auch der Marktdynamik folgt. Weil natürlich wollen manche Menschen auch ihr Wissen für sich behalten, weil sie damit wiederum Geld verdienen müssen. Ich habe aber mal vor vielen Jahren, als dieses, diese ganze Sharing-Kultur so noch ganz neu war und so weiter, ein Feature darüber gemacht, ob Menschen eigentlich überhaupt aus sich heraus so gut fähig sind, die Dinge, die sie erworben haben, mit anderen zu teilen. Also wo da die Grenzen eigentlich sind, weil man für vor allem für natürlich die Generation, die zum Beispiel noch ohne Internet aufgewachsen ist. Wie sehen Sie das denn? Also wie weit kann man denn gehen mit dem Wissen teilen? Also wenn man im wissenschaftlichen Betrieb guckt, dann kann man sich wünschen, dass alles offenbar wird, damit alle dran arbeiten, aber der Impuls oder noch die Lehre oder das, weswegen Dinge gemacht werden, ist ja trotzdem jetzt wirklich aus menschlicher Sicht geguckt, immer noch, ich will was rausfinden, was ich dann gemacht habe und nicht alle und so weiter. Wie wer
2: ist das denn eigentlich oder was hat sich denn da eigentlich schon getan? Also ich würde gerne auch was dazu sagen, weil im ja. akademischen Betrieb gibt es immer noch und generell in unserer Gesellschaft äh, wird Wissen personifiziert. Mhm. Das heißt, äh, es gibt vor allem mit allen großen Erfindungen Namen, die damit verbunden genau. sind. Und das heißt also, ne, Wissen ist auch, ähm, und das ist auch so, es ist ein äh, Eigentum, genau. Und wir müssen auch zu einem Punkt kommen, wo Wissen auch als kollektives Gut gesehen wird und ähm, wo auch klar ist, also zum Beispiel wissen wir den Namen von dem Mensch, der Feuer <lacht> entwickelt hat oder entdeckt hat. Nein, das wissen wir gar nicht und das ist egal, ja. weil diese Erfindung war eine kollektive Erfindung. Deepak Chopra schreibt auch dazu und ich fand das so erleuchtend, weil er sagt, so, dass ähm, die großen Erfindungen kommen aus dem kollektiven Unterbewusstsein heraus und es gibt Menschen, die eben Zugang dazu haben und das rausbringen in der Welt. Und Digitalisierung hat auch in dieser Hinsicht, also repräsentiert eine, eine große Chance, weil ich glaube, wir bewegen uns auch ein bisschen weg von dieser Personifizierung von Wissen was eben in der klassischen akademischen Welt auch noch sehr geprägt ist. Und solange das der Fall ist, dann herrscht ein Protektionismus über Wissen, was eigentlich eine Hürde ist für die Demokratisierung von Wissen, für den höheren Zugang zu Wissen. Und das ist auch ihr Fühlen, glaube ich. Weil ne, wenn wir sehen, so welche Artikel geschrieben werden, also die Menge an Quellen zeigt uns auch, Ne? Also es ist ein kollektives Produkt. Also ich sage das auch über mein Buch. Mein Buch ist auch nicht meine, mein Produkt. Den Weg dafür wurde geebnet durch unzähligen Quellen, durch unzähligen Menschen. Mhm. Wir müssen uns eher so als Kollektiv sehen und das, also von diesem Denken würden wir auch sehr profitieren. Können wir
1: das schon, Christiane Humburg, die Menschen, die für Wikipedia schreiben, die können das natürlich, die möchten das ja auch teilen. Aber ich meine, selbst wenn wir über ähm, Impfstoffe gegen ähm, Corona sprechen, dann möchten natürlich die Heldinnengeschichten erzählt werden und so weiter, ne? von den BioNTech-Gründern und so. Also, man will, also die Allgemeinheit hat ja immer noch trotzdem auf eine Art Lust, entweder die Person zu sein oder wenigstens die Person zu bewundern. Hat sich da was, also ich meine, es wird sich schon natürlich was geändert haben, das ist jetzt ein bisschen so eine naive Frage, ich bin ja auch nicht erst seit gestern in diesem Internet, aber trotzdem ist es schon stark genug, dass man wirklich diese Utopie haben kann, irgendwann wird Wissen oder kann Wissen noch viel besser geteilt werden und zwar mit allen, auch mit Leuten, die man nicht kennt, auch mit Leuten ganz woanders und so weiter.
0: Die Gründe, warum Menschen teilen, glaube ich, sind sehr vielfältig, da ja, kann ich stimmt. auch nicht zu sagen, das wei ja. weiß ich ehrlich gesagt, habe ich auch noch nie darüber nachgedacht. Ich würde nur eher anfügen, was, was ich dazugelernt habe, was ich interessant fand, war dass in der globalen, bei globalen Konferenzen, dass es auch Menschen gibt, die explizit Wissen nicht teilen wollen, weil sie Sorge haben, dass es dann kommerziell ausgebeutet wird. Das finde ich eigentlich den noch interessanteren, weil da sehe ich im Moment eigentlich gar nicht so ein Problem. Ich habe das Gefühl, alle sind sehr freigebig, für die andere Frage eigentlich sehr viel interessanter.
2: Können Sie ein Beispiel geben von äh, solchem Wissen?
0: Das war das Wissen, und ich weiß jetzt leider nicht mehr in die Region, das muss ich nochmal nachgucken. Das waren, glaube ich, Mönche in einer Region in Asiens, die nach meiner Erinnerung aber all to be confirmed, keine Belege gerade, die einfach auch ihr altes kulturelles Wissen, das, glaube ich, aber durchaus schon schriftlich war, kein Interesse hatten, dass das beispielsweise digitalisiert wird. Weil sie sagen, in dem Moment, wo es digitalisiert wird, kann es dann auch ökonomisch ausgebeutet werden und da können Dinge mitgeschehen, die wir nicht mehr kontrollieren können. Das war für mich insofern erstmal interessant, weil ich bis zu dem Zeitpunkt dachte, ja klar, lass uns das doch teilen, das ist doch was Gutes und ich mich dann erstmal auf diese Perspektive einlassen musste.
1: Das können wir noch mal vielleicht im Internet nachschauen, um das irgendwie zu verifizieren, was ist jetzt, ja, das, wie, ist das jetzt das ist total jetzt, schlecht. Aber das ist total überhaupt gar nicht schlimm. Deswegen haben wir doch auch das ganze Wissen, dass man sich dann wieder noch mal nach, im Nachhinein als Hörer/Hörerin oder auch als Podiumsgast nochmal aneignen kann. Aber ähm, ja, ich meine, das bedeutet ja. Ich überlege gerade, wie wir, wie wir zum Schluss sozusagen noch mal kommen, weil wir jetzt schon auch ein bisschen da in die Zukunft geguckt haben, wie das weitergehen muss. Und trotzdem, was ist, was ist denn unser Fazit an der Stelle? Also wir kommen nicht mit irgendwie technischen Lösungen oder mit neuen Plattformideen hier raus, sondern eher mit der Erkenntnis, wie immer, dass die, die Gesellschaft sich natürlich auch in diesen Wissensplattformen wiederum widerspiegelt. Ne? Weil ja am Anfang auch nochmal die Frage war, bricht dieses Herrschaftswissen wirklich jetzt auf? Und wie sehr ist es schon aufgebrochen und was muss man noch dafür tun, dass es tatsächlich ähm, dieses Wissen, was nur in einer bestimmten Gruppe vorenthalten ist, nur von einer bestimmten Gruppe weitergegeben wird, wirklich ähm, anders in die Zukunft geht, beziehungsweise so nicht mehr existiert, sondern diverser und vielfältiger gestaltet ist. Müssen wir also trotzdem im Großen und Ganzen soweit ganz zufrieden sein, aber warten, was gesellschaftlich passiert und dann nochmal
2: in zehn Jahren reden? Also nee, so passiv würde ich nicht sagen. Okay. Also es gibt und wir haben auch so ganz konkrete Maßnahmen auch besprochen hier. Also deswegen, also, es muss sich schon was tun. Klar, Action-Bias ist auch nicht gut, weil äh, manchmal so Action bedeutet auch äh, Rückschritte. Ne? Aber also einfach beobachten zu schauen, was passiert, glaube ich, wäre nicht die, den richtigen ähm, äh, Ansatz. Was klar ist, ist, dass also, gesellschaftliche Veränderungen passieren, also es ist ein organischer Prozess und wir sind aber alle daran beteiligt. Deswegen, also es gibt äh, Rollen, die wir auch spielen können, kollektiv, also nicht nur eben bei Wikipedia oder also in meiner Rolle zum Beispiel oder in ihrer Rolle, sondern es gibt äh, wirklich jeden einzelnen Menschen und wir tragen etwas dazu bei, dass es dann passiert. Ich glaube auch schon, dass die Wissensherrschaft ähm, im Moment zerbrückelt. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt so weit sind, dass äh, ja wir haben diesen Punkt erreicht haben, äh, wo Vielfalt auch herrscht in, in dem Bereich Wissen, aber das zerbröckelt. Wir reden darüber, dass wir überhaupt hier sind und einen Podcast bei ähm, Deutschlandradio ähm, äh, machen, ist ähm, auch ein Zeichen dafür. Das ist schon unser Schlusswort, aber Sie dürfen das gerne ergänzen
0: kann dem nichts mehr beipflichten. Wirklich?
1: Das ist wundervoll.
0: Ich kann dem beipflichten ja. nichts mehr hinzufügen. Das war das, was ich sagte.
1: Sehr gut. Dann, ich würde sagen, wir lassen das so stehen für den Moment. Für das Jahr 2021 und unsere Diskussion über die Zukunft des Wissens und auch natürlich die Verteilung von Wissen und damit auch Macht in der Welt. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren, Emilia Roark und Christian Humburg. Vielen Dank für das
0: Gespräch. Ganz vielen Dank. Ja, bitte sehr. Vielen Dank.